0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre. Hola,
1: soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univision en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número, ente, el número en estudio es el 8444101020 1020 pero quienes quieran dejarme un recado sin salir al aire, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757. Y si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces tienen que enviármelos a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like a la página de Radio California Libre en Facebook para recibir las notificaciones sobre las actualizaciones cada vez que las haya. Por último, si están en Twitter, los invito a que me sigan eh, por Twitter. Mi cuenta allí es arroba ya tú sabes así como suena. Desde comienzos de septiembre que este programa está disponible para streaming en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y prácticamente en todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos en formato podcast. Hoy es el cumpleaños de Joe Biden, que cumple 78 pirulos. Una cifra nada desdeñable a la que espero a la que espero tener la buena suerte de llegar y de llegar en mucho mejor estado que él. Para que se den una idea, Bill Clinton, que dejó de ser presidente hace ya casi 20 años, tiene menor edad que Joe Biden. Ronald Reagan, que fue el presidente electo de mayor edad de la historia de los Estados Unidos, a la edad que hoy cumple Biden, ya era expresidente después de completar dos mandatos presidenciales completos. si Biden llegaba a ser electo presidente, no iba a terminar su presidencia y que lo habían puesto como un candidato transicional, como parte de una maniobra para meter a alguien mucho más izquierdista que él, en este caso a Kamala Harris, que no podría llegar a la presidencia por sus propios méritos porque le cae muy mal a demasiada gente y está ideológicamente muy a la izquierda de la mayoría de la gente en este país. Veremos cómo termina este proceso electoral, pero si Biden termina resultando el ganador, espero espero sinceramente que pueda cumplir los 79 años en buena salud y sin haber sido aún quitado del medio por su propia gente. En la noche de las elecciones y durante las primeras horas de la madrugada, el presidente Trump superó sistemáticamente a las encuestas, mejoró... Enormemente su actuación de 2016 en Florida, también superó en Iowa, en Carolina del Sur, en Ohio, en Texas. Los senadores que se suponía que él debía arrastrar al desastre, incluidos Joni Ernst, Lindsey Graham y Mitch McConnell, todos ganaron cómodamente. Incluso Susan Collins, que se suponía que estaba condenada a desaparecer y perder por al menos tres puntos, terminó ganando por nueve. Un partido que estaba seguro que iba a perder el Senado lo ha mantenido y ha ganado hasta ahora nueve escaños en la Cámara de Representantes, que serán once si se confirman los dos de California, donde los candidatos republicanos están levemente arriba. De los 27 escaños en el Congreso que los analistas decían que podían darse vuelta, todos fueron ganados por republicanos. La elección fue verdaderamente desastrosa para los demócratas, a todos los niveles. En cuanto a los estados que nadie esperaba que Trump perdiera, su desempeño superior es aún más marcado. El promedio de las encuestas para West Virginia, por ejemplo, era de Trump más 17 y lo ganó por 39 puntos de diferencia. En Kansas se estimaba que iba a ser nueve puntos arriba y el resultado fue 15 puntos arriba. A lo largo del día, el presidente también superó su resultado esperado en estados clave como Arizona, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Incluso durante un tiempo pareció estar cerca de Virginia, un estado que Hillary Clinton ganó por cinco puntos en 2016 y donde toda la burocracia federal que vive en el norte del estado ha convertido a ese estado en un estado de mayoría demócrata. En un momento, el medidor de posibilidades del New York Times tenía las posibilidades de Trump en Carolina del Norte al 92%. La aguja también se deslizaba en dirección del presidente en Arizona y Georgia, entre otros. Y luego, de repente, el conteo se detuvo en al menos cinco estados o en parte de ellos, en Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Todos menos uno de esos con gobernadores demócratas. Una coincidencia, muy seguramente, ¿no? ¿Por qué habrían de detener el conteo? Porque esa es la única forma de saber cuántos votos haría falta para ganar, entre comillas. Claro, se podría haber llenado aquello de papeletas, como comenté ayer hubieran volcado un camión, el depósito de un camión lleno de boletas, pero eso se hubiera visto muy mal. Incluso podría haber, haber terminado contabilizando más votos que votantes registrados en el Estado. Lo mejor para hacer un fraude efectivo es conseguir una victoria por poco, porque eso es mucho más disimulado. Pero volviendo a la mañana o a la madrugada, Después de la noche de las elecciones, en algún momento de la madrugada se encontraron boletas adicionales y se agregaron a los totales iniciales que tenían a Trump por delante. Para sorpresa de nadie, esos votos fueron abrumadoramente, literalmente hasta el 100% en algunos lotes para Joe Biden. Según el experto en elecciones, Nate Silver alguien que nadie podría sospechar de ser trumpista, un tramo de, de 23.277 votos que apareció en Filadelfia fue todo para Biden, todo, sin algún tipo de ballot harvesting o fraude o ambos, eso es una imposibilidad lógica y estadística. Durante la noche, todas esas papeletas provenieron de áreas fuertemente demócratas que registraron una participación inusual e improbablemente alta. Pero, es que, improbablemente alta no, lo siguiente, 85% de participación en Milwaukee, una, una ciudad cuya participación en 2016 fue del 61% e incluso con Obama eh, como candidato a presidente en 2012... La participación fue 14 puntos abajo. ¿Alguien se cree que Sleepy Joe consiguió aumentar en 14 puntos la participación por sobre Obama en algún lugar? Según un informe, siete distritos electorales de Milwaukee obtuvieron más votos presidenciales que votantes registrados. Se alega que la participación en Wisconsin en general fue de poco más del 89%, más de cinco desviaciones estándar de la participación media del estado de Wisconsin desde 1960, lo que francamente es otra imposibilidad de estadística. Uno también podría preguntarse por qué esta ola azul urbana curiosamente se materializó solo en estados con elecciones reñidas. Milwaukee estuvo muy arriba, pero no Cleveland. Filadelfia sí, pero St. Louis, Missouri no. No estamos hablando de discrepancias mínimas, sino muy llamativas e inexplicables sin que hubiera irregularidades. Es cierto que Ohio y Missouri son estados donde los demócratas tenían pocas probabilidades de ganar. Pero sus grandes ciudades son bastiones demócratas. Todo esto apesta y la única, la única explicación creíble es que estamos ante un fraude organizado para que tuviera lugar en lugares específicos, es decir, en bastiones demócratas de estados veleta, no en cualquier bastión demócrata, sino solo en aquellos estados donde la elección iba a ser reñida. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. En instantes más pasaremos a las líneas. Pero quiero redondear este pensamiento. El difunto congresista demócrata John Lewis se negó a asistir a la toma de posesión de Trump como presidente porque dijo que era un presidente ilegítimo. A esa negativa se le unieron más de 60 demócratas. Lewis dijo también sobre su negativa a reconocer la legitimidad de, de Trump. Dijo, no veo a este presidente electo como un presidente legítimo. Creo que los rusos ayudaron a que este hombre fuera elegido. Lo, de, lo que los demócratas y sus simpatizantes mediáticos sometieron a Trump y a sus votantes republicanos durante estos últimos cuatro años, ha sido realmente atroz. Los medios de comunicación vendieron la historia de la colusión de Rusia como una certeza durante años. Y cuando la teoría se deshizo porque no se sustentaba en nada que fuera real, ellos negaron que, que se hubiera desmoronado o ignoró, lo ignoraron y pasaron al siguiente esfuerzo para tratar de derrocar al presidente. La teoría de la conspiración falsa y delirante, esgrimida con entusiasmo y con crueldad también por los partisanos demócratas disfrazados de informadores neutrales en los medios de comunicación para dañar a Trump y sus votantes y evitar que logren sus objetivos políticos, le ha hecho un enorme daño al país. Si bien no hay ni hubo evidencia que respalde la afirmación de una colusión traidora con Rusia para robar las elecciones de 2016 y de hecho no se encontró que un solo estadounidense se hubiera coludido los liberales e izquierdistas la impulsaron tan implacablemente que el 81% de los demócratas creen que sí sucedió mientras tanto los 74 millones de votantes de Donald Trump, sabiendo que sus oponentes políticos están dispuestos a espiar, a financiar y fabricar un expediente, a promover un engaño de colusión, a acusar a un juez federal de ser un violador grupal en serie, a ejecutar una campaña de resistencia en todo el gobierno federal con el Estado profundo a fabricar un juicio político, a usar corporaciones tecnológicas para censurar noticias legítimas sobre la corrupción de la familia Biden, a destrozar una economía y mentir sobre la posición de Trump con los votantes estadounidenses a través de encuestas propagandísticas. Después de todo esto, estos 74 millones de votantes de Trump ahora tienen una idea bastante clara de que el fraude electoral está... Dentro de lo que esta gente sería capaz de hacer. Esto sería cierto incluso si los demócratas no se hubieran pasado gran parte del año trabajando para garantizar que las posibilidades de que las boletas por correo fraudulentas no pudieran ser eliminadas a pesar de que todos, incluso los demócratas, saben que las votaciones por correo son más susceptibles al fraude. Y más todavía cuando se legalizan prácticas absurdas como el ballot harvesting, que es legal en California entre un puñado de estados demócratas. Si a estos 74 millones de votantes y a sus representantes electos les toma algunas semanas ver si pueden dilucidar algo sobre la integridad de estas últimas elecciones y si esta elección realmente la tuvo, las personas que los sometieron a cuatro años de reclamos sobre ilegitimidad pueden, pueden quedarse esperando pacientemente unos días más, al menos hasta que los procesos legales en curso se concluyan. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Y, y realmente quiero escuchar sus opiniones al respecto. Así que vamos a empezar ya mismo con las llamadas y empezamos con Mario, que nos llama desde Orange. Hola, Mario.
2: Oh, Mario, ¿estás al aire? Mi nombre es María. Es María, no Mario.
1: Ah, María. María, bueno. Escribieron Mario, <risa> perdón.
2: <risa> Está bien, a mejor que tengo la voz muy gruesa, pero bueno. El caso es que ya you, you know, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo nunca tuve la duda de que de que Trump iba a ganar la elección. Yo conozco mucha gente, mucha gente que estaba decidida por votar por él aquí en California, que votó por él, you know, incluso demócratas. Y, uh -huh. y a mí, yo so, yo solo con ver, yo no know, todo ese tiempo que estuvo haciendo campaña y toda la gente que acudía a esa campaña, y yo nunca en mi vida había visto a ninguna persona gritarle a un presidente, you know, we love you, we love you, we love you, like a lot of people. Estoy hablando de, de miles de miles de gente. Entonces todo eso a mí me hizo, yo no know, darme cuenta de que de que la única manera que Biden podía llegar a la a la Casa Blanca era robándose la elección y eso fue lo que pasó.
1: Ma María, además hay, hay otra cosa interesante de lo que tú dices. no? Por un lado, estás hablando del entusiasmo que había por Trump, incluso entre demócratas. Por otro lado, había una falta de entusiasmo palpable, evidente, con respecto a Biden. Y ahora nos están tratando de convencer de que consiguió que más gente fuera a votar por él que por Obama, por quien sí había muchísimo entusiasmo. No tiene ningún sentido, realmente eh, suena a mentira. Ridículo.
2: Exactamente. Y, y también, I mean, incluso Hillary Clinton era, fue más popular que Biden. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. no tiene... Bueno, fue más popular, no...
1: pero también más impopular, ¿no? Porque Hillary Clinton caía bastante antipática. No tan antipática como Kamala Harris, pero caía bastante antipática a muchos. Entonces, hay gente que... Demócratas que se quedaron en casa, que quizás con Biden, pues, no tenían un sentimiento tan tan fuerte, ¿no? Pero, pero es que Biden no hizo campaña realmente. Biden se pasó la mitad de la campaña encerrado. Eh... El entusiasmo por él era bajísimo. Había más entusiasmo eh, por gente que odiaba al presidente Trump que gente que favoreciera a Biden. Y yo no creo que ese entusiasmo motivado por el odio sea suficiente para conseguir la votación récord en la historia de los Estados Unidos, que es lo que nos están tratando de convencer que sucedió y que realmente no tiene ningún sentido, ¿no?
2: Exactamente, y ahorita que mencionas a Kamala Harris, no sé si tú um, supiste, de, you know, porque yo he oído a mucha gente decir, incluso en el programa de la mañana, que, que la Kamala Harris no tiene ideas comunistas o socialistas, y yo no pude entrar a la línea en la mañana, pero yo quise decirles ¿no? que a, a, es ella... Dos días antes de que fueran las elecciones, ella puso en. Um, creo que fue el video
1: el... infame ese, ¿no? El, el, sí, en en uh, Twitter. Sí, sí, sí. sí. De quality yeah. of outcome.
2: You know? y, sí, y que sí.
1: O sea, no, no de igualdad de oportunidades, tiempo. sino igualdad de resultados. Es decir, que para Kamala, si yo me quedo durmiendo toda la semana en mi casa, tengo derecho a tener. Eh, los mismos resultados que alguien que sale y se pasa 18 horas al día en dos trabajos, ¿no? Eh, eso, vamos, eso es marxismo, eso es comunismo, efectivamente.
2: Y ella recibió mucha crítica por eso, porque te digo, ese video tiene toda la pinta de, de, de comunismo. Entonces para aquellos uh -huh. que ellos te dicen que no que ella no tiene, ellos no tienen esas ideas, para allá para allá vamos si es que uno you know, continuamos con esta con, con, con este robo, con este asalto a la democracia por esa gente. Es es terrible, you ¿no? Know?
1: La verdad pasando... que vamos a sí, 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 sí efectivamente Biden eh... si sí, efectivamente Biden eh... Termina ganando las elecciones y es confirmado como ganador. Vamos a tener que empezar cadenas de oración para su, para su buena salud, ¿no? Porque a ver si todavía nos, nos toca Kamala Harris en, en el despacho Oval. Muchas gracias, María, por eh, llamar y por tus comentarios. Eh, vamos a continuar con las llamadas. Y vamos con Jorge en línea 4, que nos llama desde Los Ángeles. Hola Jorge. Jorge estás ahí.
0: Sí, aquí estoy. Aquí
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Aquí muy bien, mira. Nos va para hacer tu comentario. El otro día este tuve un comentario de del gobernador Newton, ¿no? Que estaba sí. en este, una reunión en, eh, con sus amigos yo me pongo a pensar este ahí en ese restaurante pues los platitos nada más cuestan 350 el plato no quién uh -huh. pagaría por eso de la bolsa de, del gobernador o de los impuestos de uno y otra cosa también bueno
1: eh, el gobernador ellas... Newsom también vive en la casa más cara eh, vendida en Sacramento eh, cuando la compró creo que fue el año pasado ¿eh? o sea que no 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 no, 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 no es un, un un hombre de pocos recursos
0: Sí, y te felicito, mira, por la información, porque tú sacaste esa información el otro día y una señora no estaba de acuerdo contigo, pero viérate en los a, medios de, este, de radio de, de inglés cómo le tiraron a él y, y dijeron pues, que él es, también este, está haciendo regularidades para uno de ponerse la máscara y de tener distancia y estar encerrado en una cueva como oso, pero él está haciendo todo lo contrario y yo creo que todo eso, cuando él corre otra vez para gobernador, le va a salir todo eso y le va a afectar mucho, ¿no?, porque en realidad él quiere que uno no se cuide, pero él está haciendo sus cosas a su manera,
1: ¿no? Ese es el típico pensamiento de los progresistas de, de, de la izquierda, ¿no?, y es eh, básicamente ellos quieren decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer, pero después ellos eh, se sienten con derecho a, a hacer sus, sus cosas como les da la gana. Eh... Es, es algo muy común, es una hipocresía que se da eh, particularmente entre personajes del estilo de Gavin Newsom. Gavin Newsom eh, 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 no, no, no es del pueblo, aunque él lo diga. Gavin Newsom no está defendiendo los intereses de la gente. Eh, ni tampoco los demócratas que se han convertido en un partido de intereses especiales y en el caso de California, donde tienen una supermayoría, están destrozando el Estado y lo han convertido básicamente en eh, un, un, un estado al servicio de los intereses especiales, en particular eh, de los sindicatos, de los sindicatos que son los que les pagan las campañas electorales por los que salen electos. Vamos a ir a una pausa comercial. Eh, tenemos ¿cuánto tenemos, Joshua? Vamos a una pausa, ¿no? Sí. Vamos a ir a, a una pausa comercial, pero cuando eh, regrese vamos a continuar con sus llamadas en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Yo soy Pablo Klein. No se vayan, que ya vuelvo PM. Tiempo del Pacífico, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y antes de pasar a las llamadas, quisiera cambiar brevemente de tema. El coronavirus, un tema cubierto extensivamente durante meses aquí en Radio California Libre. El presidente Donald Trump, cuando anunció el operativo Warp Speed hace apenas seis meses y cinco días, el 15 de mayo. El presidente vaticinó que para fin de año tendríamos vacuna contra el virus chino. Y se le rieron en la cara y le llamaron por enésima mes mentiroso. Dijeron que era imposible, que no sucedería, que estaba engañándonos y dándonos falsas esperanzas. Pero al final, como los anuncios de las farmacéuticas Pfizer y Moderna en los últimos días han confirmado, lo que Trump prometió hace seis meses y cinco días será una realidad. Contra lo que dijeron los supuestos expertos, contra lo que dijeron todos los demócratas malintencionados en todas partes. Habrá vacuna en cuestión de días, semanas a lo sumo. Las dos anunciadas ya por empresas americanas anuncian una Efectividad cercana al 95% y esto en gran parte es gracias al dinamismo y la iniciativa de la administración Trump. Esto no habría sucedido con Biden como presidente ni con Obama, que jamás trabajó en el sector privado en su vida y lo único que sabe hacer es dar discursos. Y ya que estoy hablando de la plaga china, una noticia de interés local, el gobernador Gavin Newsom anunció ayer una orden limitada de permanencia en casa, es decir, un toque de queda, en todo el estado a partir de mañana durante un mes. El trabajo y las reuniones no esenciales deben terminar de 10 p.m. a 5 a.m. en los condados de nivel morado, dijo Newsom. En un comunicado... Señaló que era básicamente lo mismo que su orden de cierre de Barso, pero solo se estaba llevando a cabo durante el periodo de siete horas al día. Pero, 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 la orden no es lo mismo. Tiene una pequeña diferencia. La orden ahora parece excluir a las personas de la industria del espectáculo y las enumera como trabajadores esenciales, lo cual no era el caso en la orden de marzo. Se encuentra en la lista en el apartado de instalaciones y servicios industriales, comerciales, residenciales y de refugio, y la orden excluye a trabajadores que apoyan las industrias del espectáculo, estudios y otros establecimientos relacionados siempre que sigan la guía de salud pública COVID-19 sobre distanciamiento físico si el trabajo remoto no es posible. En la California de la supermayoría demócrata, todas las personas son en teoría iguales, pero algunas personas son más iguales que otras, especialmente si pertenecen a la máquina que financia las campañas electorales de los políticos demócratas. Y ahora sí, vamos a continuar con sus llamadas, con opiniones, comentarios y preguntas, si es que las hay. Y vamos con Antonio, que nos llama desde Santa Mónica. Hola, Antonio.
3: Sí, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Pablo, yo solo quería comentar a la gente que no se enoje por los comentarios que tú das. ¿Verdad? Uh, hay que ser receptivo. Yo escucho los dos programas y agarro parte de uno y parte de otro. ¿sí, entiendes? sí. Entonces no puedo enojarme por lo que tú digas y eso. Ahora, como tenía razón la señora, ella no es María, es Mary. Y ahora ella es Mary. Uh, decía la señora Mary. Uh, ahorita yo veo que. Pues, Dijo María, ¿no? ¿no? Oh, sí, creo. Oh, no, María. Oh, no, pero como aquí ya es Mary, so ya que creo que cambió. Entonces, ah, ahorita
1: No, los... dijo María. Lo que pasa es que a mí me habían escrito Mario. Eh, había habido un error y, y era María. Eh, por eso es que dijo que era María. Pero ah, sí, aquí, María, aquí en María. Estados,
3: aquí en Estados Unidos yo el... me
1: llamo Pablo, no me llamo Paul. O sea que... Eh, oh. y, 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 y tú te llamas Antonio. No, no me dijiste que te llamabas Anthony.
3: Sí, Pero
1: sí. adelante, Antonio.
3: Ahorita Y te digo, ahorita, pues como ahorita todo, ¿no? Ya, ya las elecciones ya pasaron. Yo, es muy difícil, yo creo que vayan a que vaya vayan a darle vuelta a esta elección para desafortunadamente para los trompitos, están como y como Giuliani ayudando el, el tinte pero pues así son las cosas ahora hay que esperar uh, ya se y qué opinas
1: la... tú de todos los indicios de fraude eh, que vamos que eh, están por todas partes
3: Sí, ya van 31 y se los, han, se los han rechazado la mayoría.
1: No, 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 no no estoy hablando de eso, que además que no, 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 es así, no, no, o sea, una cosa son los jueces estatales, otra cosa son los procesos que todavía están abiertos y además eh, eh, puede ser que esto al final no se pueda aprobar, ¿no? Ya, ya, ya vimos que aquí había muchos componentes distintos, pero no estoy hablando del, del proceso legal, Antonio, sino... Eh, no sé si tuviste oportunidad de escuchar eh, la presentación del programa de hoy, pero hay muchas imposibilidades estadísticas en los resultados, ¿no? Hay eh, resultados eh, que realmente eh, no tienen ningún sentido, que eh, son eh, eh, desde un punto de vista matemático, imposibles. De la misma manera que eh, tiene muy poco sentido la noción de que en, en ciudades como Milwaukee eh, que tuvieron su pico de participación cuando Obama era candidato a presidente, que, que esa participación hubiera aumentado eh, en, en, en un 20% eh, más. Eh, para apoyar a Sleepy Joe, que cuando la gente salió entusiasmada a votar por Obama. Eh, ¿Qué opinas al respecto, Antonio?
3: Mira, está, está, son casi 6 millones de, de, de votos que tiene Sleepy Joe, dices tú, eh, o más que, que Trump. Y, y mucha gente votó cinco de los
1: cuales están en California pero eh, tú sabes que aquí hay eh, 50 elecciones eh, simultáneas eh, la ventaja que él tiene realmente para ganar las elecciones eh, por las que ganaría las elecciones en caso de que los eh, resultados se sostengan no son ni de un millón de votos en realidad no son, eh, son de unos eh, pocos eh, decenas de miles en algunos estados eh, o de, o de eh, ciento y poco mil en, en otro, vamos, que no, no llega ni al ni al medio millón en, en los estados estos donde está ganando eh, Biden eh, según los, los últimos conteos y después de esas eh, irregularidades. Pero eh, no sé si tú entiendes eh, eh, lo que significa una imposibilidad de estadística y significa que eh, el hecho de que o sea, que, que realmente suceda eso es como que una persona vaya caminando y le caiga un rayo encima ¿no? Eh, las posibilidades son eh, bajísimas y de pronto no sucedió en un lugar sino en varios lugares y, y todo esto eh, huele muy mal aunque no lo puedan probar en las cortes está claro que aquí eh, hubo algo raro y, y bueno, no sé eh, si a ti te interese o no por el simple hecho de que ganó tu candidato y entonces eh, no te importa que pueda haberlo hecho eh, de forma irregular sí. pero, eh, pero la verdad es que eh, eh, es, es, es un tema que yo creo que tenemos que eh, analizar más profundamente y eventualmente eh, se tendrá que ver esto. Más allá de cómo termine los procesos legales y de que eh, el equipo de Trump tenga o no tenga eh, la, los materiales, tú sabes, aquí se cambiaron las leyes electorales en varios estados para, para facilitar eh, las irregularidades y eh, en muchos casos eh, tiraron los sobres con las firmas a la basura. En el caso de Nevada, por ejemplo, eh, la, la máquina que utilizaron en, en el condado de Clark, el más poblado del, del estado, eh, para verificar las firmas, eh, tiene una fiabilidad de solo, eh, ocho, eh, solo una en nueve, eh, o sea que las otras ocho eh, podían ser firmas falsas si no las detectaba. Entonces ha habido, ha habido muchísimos problemas aquí, no solo de índole técnico, sino también de índole legal. Y eh, yo creo que aquí esto que vemos es el resultado de que los demócratas realmente se aprovecharon de esto de, de la pandemia y de que la gente supuestamente no iba a poder ir a votar en persona para... Eh, generar un proceso electoral muy, muy poco fiable y muy susceptible al fraude. Eh, y eso, además, sumado con todos estos problemas y con todas estas eh, anomalías eh, estadísticas, pues realmente a mí me hace pensar, más allá de lo que pue puedan o no probar legalmente en las Cortes, que aquí ha habido un fraude cochino y, y, y bastante, bastante sustancial. Te dejo la última palabra, Antonio.
3: Oh, si sí, no, te, te quería decir que de hecho están en un estado, ya terminaron de contar las boletas otra vez, las recontaron y, y salieron... Claro, de...
1: pero por ejemplo, en, en Georgia te refieres. Ajá, en Georgia. Claro, pero lo único que hicieron fue contar las boletas, pero no verificaron que esas boletas fueran legítimas, no verificaron los sobres eh, en las cuales venían para ver si esas boletas eh, pertenecían a diferentes votantes o fueron metidas en la pila por alguien. Eh, o sea, lo único que se verificó era que la cantidad de papeles que había ahí coincidiera eh, con los números, eh, pero no se verificó el origen de esos votos, eh, ni tampoco si son votos legítimos o si eh, hubo casos eh, como los que se reportaron, por ejemplo, de eh, los hogares de ancianos, eh, de, eh, de gente, eh, gente eh, con, con discapacidades donde desaparecieron todas las boletas y fueron votadas y la gente no sabe qué pasó... En, también en, en un hogar para, para gente con, con, con discapacidades, eh, de los muertos, de los eh, miles de residentes de un estado eh, que también votaron en otro, que votaron en dos estados. Hay muchísimas irregularidades. Y la gran parte de estas irregularidades eh, fueron posibles porque los demócratas deliberadamente mandaron boletas de votación por correo. Uh, Muchísimas. Tan solo en California, pr prácticamente a medio millón de personas que no vivían en las casas donde les mandaron las boletas. Eh, pero en todo el país eh, sucedieron irregularidades, particularmente en los lugares donde los demócratas tomaron esas eh, eh, medidas más eh, radicales, como fue el caso de California o Nevada, eso de mandar las boletas a gente, eh, a todos los votantes registrados, incluso gente que no había votado en más de una década, eh, fue una medida sumamente irresponsable, y eso también probablemente facilitó el fraude, y, y ese fraude seguramente está reflejado en los totales de votación, aunque nunca lo sabremos, porque claro, es como lo que lo que, lo que que he dicho aquí en un par de oportunidades, si una persona está en, en, en una tienda y va al self-checkout y, y no hay nadie vigilando, eh, puede meter cosas en la bolsa sin pasarlas por el escáner y salir y las robado realmente, pero claro, si no hay ningún guardia, si no hay nadie vigilando, pues van a decir que no nadie robó nada porque nadie verificó eh, ese robo, ¿no? Entonces, la ausencia de pruebas eh, no significa ausencia de delito. Y aquí lo que tenemos son otras cosas. Tenemos eh, las, las eh, pruebas estadísticas. Eh, ¿Qué es lo que utilizan por ejemplo las aseguradoras ¿no? para, para ver cuando alguien está cometiendo fraude eh, y vemos que hay eh, números eh, completamente sin sentido que apuntan a, eh, a realmente a, a, a irregularidades, es decir a fraude electoral. Gracias Antonio vamos okay. a continuar eh, con, con las llamadas vamos con Blanca. Hola Blanca.
4: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Sí, mira, yo, yo me estoy mordiendo hace como hoy tenemos 20 de noviembre ya. Sí. Y ya antes, de, antes del 3 de noviembre de las elecciones yo oí una noticia y qué casualidad que eso no lo han dicho ni en la televisión ni nada. Mira, yo me he estado mordiendo los labios, por decirlo, y hasta hoy que agarré, agarré línea. Mira, yo oí en las noticias, yo nomás le doy vuelta a la, a la otra, después de tu programa nomás le doy vuelta al botoncito, a la mera mera. Y oí en las noticias yo que dijeron un día antes de, de las elecciones, del 3 de noviembre, que habían agarrado a un hombre en las fronteras, no sé en qué frontera, no oí en qué frontera fue, que lo habían agarrado con, con no sé si 800 mil boletas que llevaba en el baúl y que lo habían metido preso y yo no he oído ningún comentario Qué raro, pues la, ver, la
1: verdad que yo no he para, ser sin, para serte sincero no, no, no escuché nada al respecto tampoco Blanca, así que no sé pero pero hubo eh, hubo videos con cámara oculta eh, no de las elecciones estas sino de las elecciones primarias donde en la comunidad somalí en, en Minnesota eh, estaban haciendo esto de ballot harvesting y básicamente robándole eh, las boletas a la gente en los hogares de ancianos eh, llevando cientos de boletas sin llenar en, en la cajuela del coche para luego completarlas Esta, eh, aquí hay un proceso eh, que realmente eh, se ha desvirtuado a un punto tal que eh, es imposible, eh, eh, no solamente que las elecciones sean limpias en lugares como California, por ejemplo, sino también es imposible identificar el fraude, porque es como lo que mencionaba hace un momento de el self-checkout sin nadie vigilando. Si, si aquí no hay nadie vigilando, entonces, pues... Dirán que nadie se robó nada, pero el hecho de que no hubiera nadie vigilando, obviamente, hace imposible que pudieran agarrar a alguien robando. Eh, y, y lo mismo pasa con estos eh, mecanismos que han legalizado, eh, cuyo... la excusa que usan los demócratas siempre es que ellos quieren facilitar la participación. Es lo que dijeron también con lo con lo de la votación universal por correo, ¿no? aunque no estaban listos para ello, pero que, que, que querían facilitar la participación y que la gente no estuviera en riesgo, pero en el fondo eh, eh, no tiene sentido eso, en el fondo lo hacen siempre, están llevan años tratando de debilitar todos estos mecanismos de control, y, y la única explicación posible es que quieren facilitar el fraude, eh, y, y bueno, y entonces estamos eh, en un momento ahora en el cual, eh, en una, tras una elección presidencial, tenemos unos resultados llenos de improbabilidades estadísticas, de números absolutamente ridículos que nadie puede explicar. Y nos quieren, de, quieren que no hablemos de ello, es como nothing to see here, move on, please, please, adelante, 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 eso es lo que quieren. No quieren que yo esté sentado aquí hablando de esto, pero lo que pasa es que yo creo que eh, nuestro sistema democrático corre grave peligro si esto no se corrige, más allá de quien pueda eh, terminar ocupando la Casa Blanca el 20 de enero, ¿no? Eh, yo creo que eh, esto es un grave problema para, para todo nuestro sistema democrático y, y entonces nuestra responsabilidad o la responsabilidad de todos, lo que pasa es que muchos no la quieren asumir, pero la responsabilidad de todos es eh, pues que la gente lo sepa y que la gente exija cambios para eh, que las elecciones vuelvan a ser limpias y seguras. Gracias, Blanca. Perfecto. Vamos con Arturo en Hawthorne. Arturo. Muy
3: buenas, bueno. Muy
1: buenas. ¿Qué tal? Eh, tal. Eh, estás en speakerphone porque se te escucha un poco mal.
3: Ok, ok, ok.
0: okay. okay.
1: Sí, un cuéntanos.
0: Breve un, un breve comentario y luego, luego lo quiero oír por radio. Yo no estoy en la capacidad de hacer un voto, pero a mi domicilio, tengo de cinco años, me llegaron dos boletas originales a nombre de las personas anteriores. Lo sí. que hice yo fue romperlas y las tiré a la basura.
1: La sí. fue bueno, porque tú eres a... una persona honesta, Arturo. Yo lo que le recomendaría a todo el mundo que recibió estas boletas, obviamente no es que las utilicen, porque eso es cometer una ilegalidad, pero que las guarden, que las guarden eh, en caso de que hagan falta pruebas. Obviamente, al haberse mandado cientos de miles en, solamente en California de estas boletas a, a domicilios antiguos, de gente que no vive ya en esas Correcto. casas o que no vive en el estado de California o, o que ni siquiera está viva, sí. lo hicieron a sabiendas porque ellos sabían que estos registros estaban sumamente desactualizados. Lo hicieron a sabiendas porque nadie en su sano juicio le manda una boleta por correo a una persona que no ha votado en más de 10 años. ¿no? Pero lo hicieron la a propósito. Lo hicieron a propósito.
0: La, la, eh, la otra cosa y... es esta, que mi hija tampoco esté en capacidad de, de votar. Y sí. le mandaron una boleta a nombre de ella. Esa sí la tengo como, como testimonio en la guardia.
1: Pues interesante también, eh, sí. eh, Arturo. La verdad es que, eh, es que debe haber tantos casos de esto y cuando Mucho. dicen que no, que el sistema es seguro, que no hay pruebas, no. Es nos están mintiendo, nos están mintiendo sí. descaradamente. Bastante. Así bueno, pues muchas gracias, Arturo. Gua guárdala, ah, guárdala de tu hija sí. a ver si, si en algún momento... Se hace algo al respecto y le van a pedir a la gente eh, que aporte pruebas y hay mucha oh, gente eh. como tú que estará en condiciones de hacerlo. Okay. Te agradezco eh, tu comentario y vamos a... Creo que tenemos tiempo para... Bueno, no, no, ya no tenemos. Ya no tenemos tiempo. Lo siento por todos los que están esperando en línea. Están todas las líneas <laughs> eh, eh, encendidas y, y la verdad es que... Eh, se pasa volando este programa. Yo quiero agradecerles a todos los que han llamado y no han podido salir. Les eh, pido que si me quieren decir algo, me dejen un recado en el 323-374-5757 o a través de la página de Facebook del programa. En particular, si quieren que pueda responderles. Eh, quiero despedirme y desearles a todos un bonito fin de semana. Hoy es viernes. 20 de noviembre. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Los invito a volver a sintonizar a las 2 p.m. tiempo del Pacífico, 4 p.m. tiempo del Centro y 5 p.m. tiempo del Este. El lunes, eh, de vuelta aquí en KTNQ para otro programa de Radio California Libre. Eh, mientras tanto, también eh, quienes estén en Twitter, les recuerdo que mi cuenta allí es arroba ya tu sabe, Grande E. Eh, pueden eh, escribirme por ahí o seguirme si gustan. Y eh, nuevamente eh, la página de Facebook del programa, eh, donde ponemos contenidos interesantes, donde ayer puse algo bastante controvertido. Es, eh, bueno, la pueden encontrar simplemente poniendo Radio California Libre en la barra de, del buscador de eh, Facebook. Muchas gracias a todos, bendiciones, eh, buen fin de semana y eh, será entonces hasta lunes.